0: Hey, willkommen zur 79. Folge hard, -of hard podcast mit Alex und Mesut. Hey, was geht ab?
1: Lange ist das her. Lange ist das her. Nach dem WhatsApp. Äh, was geht ab, bin ich immer der Erste, der ähm, irgendwas sagen muss. Ich habe mir überlegt, wir haben schon über einen Monat nichts aufgenommen. Ne? Vieles ist, viel ist passiert tatsächlich auch äh, bei mir und bei dir. Äh, vielleicht fängst es mal an. Erzähl mal, wie, wie war dein Honeymoon? Das, sagt man doch Honeymoon?
0: Ja, also was also? wir haben uns ähm, standesamtlich vermählt, und waren dann, aber das war eigentlich gar nicht in Verbindung. Das war jetzt gar nicht unsere, unsere Flitterwochen oder so. Aber wir waren dann an der Ostsee. Und ja, das war eigentlich ganz cool. Also das war jetzt irgendwie zwar auch mit Aufkommen von Delta und so weiter. Und wir waren auch noch nicht vollständig geimpft. Aber an sich ist es äh, ganz cool gewesen. Ich habe aber schon gemerkt, dass die Preise und die Verfügbarkeit schon äh, hochgegangen sind. Also Verfügbarkeit runter und Preise hoch. Was so Hotels äh, und
1: Echt? In ja. Deutschland meinst du jetzt?
0: Ja, genau.
1: Und äh, wo wart ihr jetzt genau?
0: Äh, wir waren erst <lacht> in Hamburg, dann Timdorfer Strand, dann äh, Prero. Also wo, äh, was ist Prero? Eine Insel, eine Halbinsel. Und okay. dann und Insel Pöhl waren wir. Also nee, egal, ja, wir waren davor auf Insel auf Insel Pöhl und dann halt äh, Prero.
1: Ja. Yeah. <lacht> Mich hast du natürlich nicht besucht und beziehungsweise nicht Bescheid gesagt, dass du vorbeikommen willst. Erstmal habe ich, fand, ja, hab ich äh, dir Bescheid äh,
0: gegeben und zweitens war ich gar nicht in der Nähe.
1: <lacht> ja, äh, co come on, Hamburg ist in, ist in der Nähe. Also wir waren Wie viel jetzt 200 Kilometer? <lacht> Weiß ich nicht. Also mit Zug mit Niedersachsen-Ticket, 28 Euro für beide, <lacht> kommst du locker her. Du <lacht> Nein, unterwegs. Ich, ich sag das deswegen, weil äh, wir waren jetzt tatsächlich letztes Wochenende mit meiner Freundin in Hamburg. Und sie, sie, äh, ja, sie, sie hatte Geburtstag und sie hat gemeint, ich will jetzt nicht hier bleiben und irgendwie daheim sitzen. Lass uns mal Hamburg anschauen, weil sie, sie wir kommen ja eher aus dem Süden. Und äh, dann sind wir hingefahren äh, und es war nicht wirklich schönes Wetter, es war relativ grau, mega windig. Und sie meinte so, nee, irgendwie Hamburg bockt mich überhaupt nicht. Also irgendwie ist es nicht meine Stadt, weißt du. Man hat irgendwie sofort äh, das, das erste Gefühl, so, so den ersten, äh, first äh, äh, wie nennt man das, Impression, Expression. Und impression, ja. Ja, ähm, bei ihr war das so ja, irgendwie voll langweilig und dann sind wir noch zu Fuß zur äh, Elbphilharmonie gelaufen und sieht schön aus, aber was hat, was hat die nochmal gekostet? Irgendwie halbe Milliarde oder so? Keine Ahnung also scheinbar war das ja ein Desaster, was äh, Bauvorhaben angeht, beziehungsweise Kosten anging. und äh, ich habe mir das angeschaut, ich fand es irgendwie schon cool, aber auf der anderen Seite dachte ich mir so, ja und das ist es, wir waren nicht drin, klar, aber naja.
0: Also, also drin ist die. echt cool.
1: Ja, warst du da drin? Ja, ja. Okay, nee, wir, uns war die Schlange zu, zu lang und dann fand ich das auch blöd, irgendwie da zu stehen und äh, noch Geld dafür zu zahlen, dass man überhaupt da rein kann. Wo, wobei, wohlgemerkt, das wurde von uns in Steuergeldern bezahlt, hauptsächlich. Naja, jedenfalls äh, sind wir weitergelaufen und wir waren in einem, ähm, ich habe mir so ein Restaurant ausgesucht. Äh, bei Google irgendwie ansprechende Bilder rausgesucht und das war vegan. Und äh, das war so so asiatisch angehaucht, aber mhm. so, so ein bisschen koreanisch, bisschen bisschen chinesisch. Also die hatten Darmplägen, die hatten aber äh, auch sowas japanisches wie äh, Tempura und so weiter. Mega lecker. Also wirklich hammergut. Heißt... Uh, da würde ich auch gerne Werbung für machen, wie, wie ganz, an, ich glaube, das hieß an Restaurant weiß ich nicht mehr. Also sucht nach einem veganen Restaurant und das ist äh <lacht> in Hamburg, sucht man <lacht> ein veganes Restaurant. Ja, ja, ich, ich suche das gleich raus. Auf, auf jeden Fall. Ähm, weißt du, ich, ich habe das, ich habe das vor kurzem mit meinen Eltern besprochen, beziehungsweise auch äh, meiner Freundin mehrmals schon erzählt, wieso ich nicht mehr gern äh, äh, auswärts essen gehe, weil ich, äh, ich sag mal, vorsichtig. Ähm, für das Geld, was ich zahle, da kann ich besser daheim kochen, deutlich besser, deutlich anspruchsvoller und vor allem, äh, ich werde so gut wie nie begeistert. Weißt du, dass du in ein Restaurant gehst und sagst so, wow, das war richtig was Geiles, weißt du, so was richtig Außergewöhnliches. Und da, da denke ich mir so, ja, lohnt sich einfach nicht. Es ist das einzige, äh, da, de, der einzige Benefit, was ich habe, ist halt, dass ich nicht selber aufräumen und kochen muss. Aber sonst war es das. Und in dem Restaurant war das richtig geil, wo ich dachte, jedes Happen, du, du bestellst da, da gibt es so eine Karte, äh, Balls, also quasi so, mhm. so, so Schü Schüsseln Und äh, jeder kostet halt 4 Euro. 50 glaube ich, und du hast halt 22 oder so verschiedene. Und die kannst du dir zusammenstellen. Und dann bestellst du einfach einen davon, einen davon, einen davon und einen davon. Und da kriegst du fast zu jedem auch so eine gewisse Soße, also verschiedene Soßen dazu. Und ja, ich muss sagen, das die, jedes Bau war für sich eine Bereicherung, was so Geschmacks... Erfahrung angeht. Es war richtig cool, so, so habe ich das bisher noch nie gegessen und wenn jedes veganes Essen so sch geil schmecken würde, dann wäre glaube ich jeder vegan. Weil das hat richtig, richtig gut geschmeckt. Und das war jetzt äh,
0: von deinem Ranking jetzt von allen Restaurants, wo du sagst, es lohnt sich, war das jetzt auf Platz 1 oder 3 oder? <lacht>
1: In Deutschland, in Deutschland sicherlich auf, also ich sag mal nicht auf, ich würde Ranking jetzt nicht machen von Platz 1 bis Platz äh, N, sondern äh, Punktvergabe, also so maximal 10 Punkte und minimal äh, äh, 9,5, so würde ich sagen. 9 Punkt. Es geht bestimmt weiter nach oben. Uh, das habe ich aber in Deutschland noch nicht erfahren, aber sonst, ja, 9,5 war, war schon richtig gut und ich meine, preislich war das auch okay, weil wir wie wurden nicht wirklich satt, aber ich habe jetzt irgendwie mit Getränk uh, insgesamt 32 Euro bezahlt für zwei, also hätten wir noch zwei Balls mehr äh, 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 bestellt, dann wären wir irgendwie bei 40 man, paar 40 Euro, oder sagen wir mal 50 Euro, dann wären das immer noch 25 für jeden und das wäre absolut okay für die Qualität, was wir bekommen haben, wie das trapiert war, also das, das war schon ri richtig, richtig gut, kann ich jedem empfehlen, ich ich, ich tippe nebenbei ganz
0: vorsichtig und Nee, macht das nicht, gerade beim Tippen
1: Nein, nein, du
0: hast nein, gerade nein, du, du, du du angefangen ja. zu tippen und plötzlich ist deine Stimme komplett schlecht geworden, weil dein Internet wahrscheinlich überlastet ist, wenn du jetzt irgendwie Sachen suchst.
1: Ach so, okay, okay. Dann mache ich das nicht.
0: Ja. Äh, aber Leute, ihr findet es, glaube ich, ganz leicht, wenn ihr asiatisch, vegan Hamburg sucht. Also wenn ihr in Hamburg seid. <lacht> äh, ich habe ähm, ich habe mich auch gefragt, als du davon erzählt hast von Restaurants und dass du sich begeistert äh, warst du schon mal bei einem äh, Restaurant
1: mit einem Michelin-Stern? Äh, leider nicht. Das sind so eine der, äh, der Sachen, die ich ganz gern äh, probieren würde. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein äh, Michelin-Stern Restaurant war. Äh, tatsächlich hat das äh, wieder was mit Hamburg zu tun. Ich habe dir mal erzählt, vor Jahren, keine Ahnung, meine Eltern hatten, äh, äh, ich glaube, die am 30. Jubiläum, also wie, wie nennt man das? Also, also die waren 30 Jahre verheiratet. Mhm, Hochzeitstag. Hochzeitstag, genau, da war ich 29. Und da haben wir mit meinen Schwestern denen ein Geschenk gemacht und in Hamburg in den Shikimiki Hotel, das ist der mh, das Adler. Äh, genau. Nee, Athlon ist ja in Berlin, in äh, wie heißt es denn? Äh, nicht Globus, sondern kontinental nee, Auf jeden Fall eine der da, wo der, der Lindberg wohnt. Mhm. Kannst du ja mal nachschauen. Da sind wir auch an an Vegan House heißt das. Atlantik. Atlantik, genau. Atlantik habe ich gesucht. So und das Restaurant heißt an Vegan mhm. Äh. Hammer, Hammer, Leute, geht geht hin. Jedenfalls, ähm, und da, das war eine ganz schöne Geschichte. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Jedenfalls habe ich über meine äh, äh, Arbeits-E-Mail-Adresse da ein Zimmer gebucht und das billigste Zimmer da hat damals, das ist auch schon fast, weiß ich nicht, sieben Jahre her, 360 Euro gekostet. Jedenfalls äh, die Idee war, wir fahren nach Hamburg mit der ganzen Family. Ähm, also noch meine Schwester und Eltern, die verbringen da eine Nacht in diesem Schicke äh, Schick Binky ähm, Hotel und wir gehen noch mal zusammen essen in diesem Hotel. Und da war es wirklich so, ähm, ähm, ich bin mir nicht sicher, aber das war schon sehr gehobene Küche. Hm. Und ich, ich weiß nicht, kannst du ja mal googeln, ob das ein Michelin-Stern ist, aber auf jeden Fall sah das demnach aus. Also äh, wir haben auch ordentlich geblecht, glaube ich, 250 Euro. Für, man muss das im damaligen Kontext sehen, also heute würdest du wahrscheinlich 350 zahlen. Für vier Personen. Und wir hatten jetzt nicht irgendwie fünf Gänge -Menü, sondern äh, meine Eltern hatten irgendwie Schnitz nicht Schnitzel. So, um Gottes Willen. Also äh, so, so ein, äh, was war das? Ehr irgendwie Medallion, Rücken, wie auch immer, Braten. Und ich hatte so ein veganes, äh, vegetarisches Essen. Und ich muss sagen, das war, das, das sah so ganz simpel aus. Das war irgendein so ein Tata mit, ähm, ich kann mich erinnern, da war Rote Beete dabei und so ein so bisschen Creme aufgeschlagen. Aber wenn man von Geschmacksexplosion spricht, dann war das in, in diesem Fall eine Geschmacksexplosion. Weil das war so, wo, wo ich einen Happen davon genommen habe und ich mir, ich mir dachte so, Alter, habt ihr da kiloweise Monoglutamat drauf gehauen? Wie kann das so krass schmecken? Und das war schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, aber gut, also vielleicht mit nochmal an Veganhaus äh, war das natürlich nur ein kleines Gericht und das hat auch gereicht. Aber bei weitem nicht diese Vielfalt, was du für das Geld bekommst. Mhm. Und ähm, sonst, ja, in Japan sch schon oft gehoben gegessen, aber ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das waren auch keine Michelin-Sterne. Ich, ich hatte tatsächlich vor vormal äh, mit meiner Freundin, da gab es in Frankfurt, wie hieß der, äh, der hat zugemacht, also wie äh, Seven Swans, glaube ich, hieß er, mhm. äh, Restaurant, der hat kürzlich zugemacht, es war ich glaube, vor Corona oder während Corona hat er zugemacht und das war ein veganes Restaurant, der als erster in Deutschland äh, ein Michelin oder sogar zwei Michelin-Sterne bekommen hat und da wollte ich unbedingt essen gehen und dann hat er zu, genau da zugemacht So und äh, wer auch immer. Fand ich schade.
0: Joa. Ja. Ich finde halt, äh, gerade wenn es darum geht, äh, wenn Du enttäuscht bist von einem Restaurantbesuch, dann gehst halt irgendwie äh, dreimal weniger und dann gehst halt in ein Restaurant, wo du halt Zertifiziert hast, dass es was Besonderes
1: ist. So. <lacht> die, die, definitiv, definitiv. Ich bin absolut bei dir, äh, be bevor ich irgendwie äh, fünfmal für Lams essen, wie gesagt, was ich mir tausendmal besser äh, zubereiten kann. Und dann weiß ich auch, was ich zubereitet habe. Also, welche Lebensmittel ich verwendet habe, wie, wie lange ich das gegart habe. Also, nicht, dass es irgendwie schon halb fertig da lag. Dann gehe ich lieber wirklich sehr fein essen. Leider, da wo ich bisher gewohnt habe, gab es nicht so viele Restaurants, die dem Niveau entsprachen, sage ich jetzt einfach ganz offen. Also mhm. äh, selbst das, was wir in Karlsruhe in Sushi gegessen haben, jetzt Fisch, mache ich ab und zu Ausnahme, sage ich ganz ehrlich, äh, Schande über meinen Kopf, aber den fand ich relativ gut. Gut, das hatte mit echten japanischen Sushi wenig zu tun, aber trotzdem war er schon relativ gut. Hier in Oldenburg finde ich kein Sushi, was äh, diesen, diesen Qualität erreicht, ja. diesen Anspruch erreicht. Und von ja, Japan gar nicht zu sprechen. Ich, ich, ich gucke mir so einen äh, äh, interessanten Channel eine kurze Side-Story, das ist eine Ukrainerin, also im Prinzip, ja, die spricht Russisch und die ist nach Japan ausgewandert, hat da studiert und äh, hat auch einen Japaner geheiratet und die sind beide ganz süß, so, so ein bisschen in unserem Alter, vielleicht ein bisschen jünger und die, äh, 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 ja, der ihr Blog, also W-Blog, beschäftigt sich eigentlich mit Unterschieden zwischen Japanern und diesen Feinheiten, die man selber auch dort erlebt hat und die man spannend findet. Und ein Satz, das war so genau das, was ich immer propagiere und wahrscheinlich den Leuten mittlerweile auch damit auf den Saki, die meinte so, als ich in Ukraine war und man muss auch da, dazu wissen, dass in Russland und Ukraine und Weißrussland die essen da überall diese Makis und trolos Da gibt es die am laufenden so Band. Nein, nein, nein. Ich rede jetzt von Sushis. Ach also, so, diese mal. Ma so, ja, ja, ja. Die, die, die kannst du teilweise kiloweise kaufen. Das ist ja. so, als da, da gibt es so Käsetheke, musst du dir vorstellen. Und mm -hmm. dann gibt es weiter so eine Sushi-Theke. Und dann sagst du, ich will 20 von denen, 20 von denen. Und, und da sind aber alles diese California Rolls, so, mm -hmm. so, so Marke Sushis. Und die meinte auch, quasi in einem Satz zusammengefasst, die meinte so, ich habe die geliebt in Ukraine, als ich die in Odessa immer gegessen habe. Aber als ich nach Japan gekommen bin und diese echte Nigiris gegessen habe, kann ich diese Makis nicht mehr sehen. Das ist für mich kein Sushi, das ist komplett anderes gerecht. Und das ist so, wenn du echte äh, Sushi gegessen hast in Japan, dann kann... Äh, ja, das ist kein Sushi, was du hier angeboten kriegst, selbst in sogenannten Sushi-Restaurants, also die meistens von irgendwelchen Vietnamesen oder Chinesen geführt werden.
0: Ja, als Vegetarier, also da hatte ich in Japan, hatte ich nur äh, mit Natto noch, also diesen fermentierten Bohnen. Das war was Besonderes, ja. was ich in Deutschland nie gesehen habe. Und ähm, vielleicht noch Maki mit irgendwie einem Rettich, den ich in Deutschland auch nicht gehabt hatte, aber sonst ist es halt für den Vegetarier oder den Veganer eigentlich in Japan Sushi mäßig jetzt auch nicht so die krass. Ich hätte nie gedacht, yeah. dass es sowas gibt so, weißt du? Also es äh, ist halt mehr dann der Fisch dann so diese äh, ihre Geschichten und so.
1: Aber du, du, du magst an sich ja Fisch nicht besonders, ne? Also äh. Doch, ich
0: habe früher schon Fisch gegessen auf jeden Fall und Sushi habe ich auch okay. gegessen, ganz normal, aber okay. ja, ich bin halt ich esse halt gar keinen Tier so gesehen, also ich bin jetzt nicht Pescitarier.
1: Ja. Okay, okay. Nee, bin ich eigentlich auch nicht, aber irgendwie so bei richtig guten Sushis, also in Japan, habe ich dann immer wieder Ausnahme gemacht, beziehungsweise bei dir damals. Ja. Naja, aber äh, wie, äh, nicht wieder von Japan irgendwie erzählen, sonst kriege ich wieder Heimweh. Apropos Heimweh, wir waren ja auch im Urlaub und wir waren in, in Kroatien. Mhm. für eineinhalb Wochen. Und ich, ich, ich muss sagen, ich, ich, ich hole wieder mal ein bisschen weiter Warte kurz. aus. Wie, ja. wie,
0: wie nennt man Kroatien auf Russisch? Kharvatia. Ah, okay, weil im Türkischen sagt man Hirvatistan. Wie? Hirvatistan.
1: Äh, äh, aber Stan steht Obwohl, nee, wahrscheinlich Stan,
0: Stan habe ich mir, glaube ich, gerade dazu Nie, Nee, aber
1: es, es gibt ja Kirgistan, es gibt ja Usbekistan. Stan steht ja für Land wahrscheinlich.
0: Ja, ja, genau. Das ist äh, Afghanistan heißt ja das Land der Berge. Ah, ja, echt? Ja. doch, auf Türkisch.
1: Und, Und ja. wie, 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 wie ist es auf Türkisch Russland? Ich glaube, Ru 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 Rusk Ruskistan.
0: <lacht> nee, Russia einfach. Also r u -S y
1: -A. Germanistan oder so.
0: Nee, Deutschland heißt äh, Almania.
1: Ah, Alman, ja, stimmt. Äh, auf jeden Fall ähm, wie, wie ich schon sagte, ich will ein bisschen weiter aus, ähm, wieso wir überhaupt nach Kroatien geflogen sind. Äh, preisbewusst, wie ich bin und pragmatisch, wie ich bin. Ähm, Zurzeit ist es tatsächlich so, äh, durch Corona sind die meisten Ziele eigentlich schon von vornherein nicht zugänglich. Also du kannst jetzt nicht nach Thailand fliegen, du kannst ganz faszinierend zu hinfliegen und äh, ich sag mal ähm, relativ äh, große Aufwände also so, dass man irgendwie PCA-Tests abgeben muss oder weiß was ich, und darauf alles hatten wir keinen Bock, und da wir ja erst seit paar Monaten arbeiten, also keinen Festvertrag haben, hatten wir auch kurzfristig irgendwie unseren Urlaubplan, äh, plan wir mussten unseren Urlaub planen, mhm. ähm, ha haben wir geschaut, okay, was können wir ganz schnell so lassen mit Buchen. Und da bin ich auf die, äh, wo kommen die nochmal her, ohne Werbung dafür zu machen, äh, die immergrünen Inseln von Irland, Uh, mhm. Ir irländische uh, Airline, uh, die uh, uh, Billig-Airline geschaut, wo die hier von Bremen ausfliegen. Und da war Sada. Ich so, Sada, was ist Sada? Puh, keine Ahnung, Kroatien, nie gehört so. Aber ein Flug für sehr wenig Geld. Ich werde die Summe nicht nennen, sonst. Uh, uh, sagst du, das war fast schon ein, moralisch, ein moralisches Angebot. Auf jeden Fall haben wir gesagt, ja komm, wir fliegen einfach dahin, gucken uns Kroatien an. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja äh, mir, mal, mir mal schon erzählt, glaube ich, dass ich über, keine Ahnung, 30, 35 Länder gesehen habe. Und ich dachte mir so, wenn du wirklich um die Welt schon geflogen bist, denkst du dir, ja, Kroatien interessiert dich nicht, es irgendwie so ein random äh, europäisches Land. Was wird da schon besser sein, als zum Beispiel in Italien oder Spanien? Hab, wie gesagt, null Erwartungen gehabt. Dann haben wir diesen Flug gebucht. Tatsächlich irgendwie noch Test machen müssen, auf die Schnelle noch die Impfung bekommen. Und da sind wir hingeflogen. Und ich muss sagen, ich war einfach weggeblasen. Ich fand es so cool da. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass so viele Deutsche bzw. Österreicher da gern Urlaub machen, weil das Land an sich einfach sehr cool ist. Ähm, sehr zugänglich, die Leute sind sehr nett, äh, das Meer ist einfach super schön. Ähm, und es ist halt so so ein bisschen Italien mit osteuropäischem Touch. So, so, so bist sogar die Sprache, die Harvard-Sprache, die ist ja eine slawische Sprache. Mhm. Man versteht sehr viel von. Also. Ähm, äh, als Russ oder als Deutscher jetzt? Die, ma, ma, meine Fro Freundin, die, die Linguist, lacht irgendwie. Ist es ist keine slawische Sprache? Doch, doch, sagt sie. Auf jeden Fall. Ähm, ja, man Aber als
0: Russ oder als Deutscher? Also, aus welcher Perspektive versteht man was?
1: Als Russen natürlich. Ah, okay. Ja. Slawische Sprache. Also es wäre mir neu, dass äh, deutschsprachige slawische Sprache. Ja. Keine
0: Ahnung, ich habe gedacht, dass es vielleicht so ein paar Begriffe gibt, dass man in irgendeiner Weise was wiedererkennt oder so. Ja, ich, hab, das, ich, so ich konnte mir gerade nichts vorstellen, so drunter.
1: Ja, so, so zum Beispiel, wenn du sagst auf, auf Russisch Dobri den und mhm. äh, auf die bei denen heißt das dann So. Okay. Und äh, äh, du verstehst nicht alles, aber wenn du dich da genau reinhörst, dann, ah, okay, das, äh, das, das kommt daher. So also, Apfel heißt äh, auf Russisch jabloka und mhm. auf denen heißt J Jablonka, irgendwie sowas. Äh. Okay, okay. Und äh, fand ich eigentlich ganz interessant. Äh, auf jeden Fall, äh, die, die Küste und so weiter sieht wie als wärst du wirklich in Italien, aber das wären italienische Russen da ist oder der Goldstrand Russen. oder? Nee, ist nee, nee, Bulgarien der ne.
0: Goldstrand. nee, nee, überhaupt nicht. Nee, Bulgarien ist Goldstrand. Ah, ja, ja, Bulgarien.
1: Goldstrand, da, da war ich sogar okay. äh, am Goldstrand in Bulgarien. Nee, nee, das ist ganz was anderes. Es ist eher felsig, also Steinküste, hat aber tatsächlich seinen Charme, also. Da gibt es bestimmt auch irgendwo Sandküsten. Da waren wir aber nicht. Und da gibt es sehr ja verschiedene Inseln. Wir sind von Sada dann nach Rab gefahren, also RAB. Mhm. Und wunderschön, wirklich äh, super sauber, wirklich sauberer als Deutschland teilweise sehr, sehr viele Deutsche. Du hast das Gefühl, die zweite Amtssprache ist deutsch da bei denen, mhm. weil selbst die Kassiererin von Spar spricht mit dir, versteht teilweise deutsch. Es ist unglaublich. Aber da sind so viele Deutsche da. Das sind nur Deutsche, Österreicher, Italiener, und, äh, ja, die äh, Kroaten halt. Und wenn du diese, diese Tafeln bei Sehenswürdigkeiten siehst, da ist nichts auf Russisch und eher weniger auf Englisch, ja gut, weil das eine internationale Sprache, aber zum Beispiel auf Französisch gar nichts äh, geschrieben. Da ist immer auf äh, Kroatisch, Deutsch und Italienisch, was äh, steht da, da was, weißt du? Und hm. das fand ich irgendwie interessant. Ja, sonst vom Standards, die haben da alle möglichen Geschäfte. Also für meine Freundin war wichtig, dass da DM mehr oder weniger in jedem Dorf war. Wirklich so ein deutsches DM mit mhm. alles auf Deutsch geschrieben, nur halt mit so einem Überkleber drüber auf äh, äh, Kroatisch. Und sonst gibt es da auch Lidl, Spar, also die Österreicher da haben da... Äh, das Land fest im Griff, das merkt man an Banken und halt der Spar und so, so weiter und sonst viele Yachten von irgendwelchen reichen Deutschen, die da äh, angelegt haben und mir war nie bewusst, also obwohl ich selber ein äh, Dings gemacht habe, also ein F F ist kein Führerschein, ist es ein Boot, Bootsführerschein? Ja, man sagt
0: Bootsführerschein, ja.
1: Bootsführerschein für Bienen, Bienen und Seegewässer gemacht habe, aber mir war nie bewusst, wie solche äh, Boote, die über weit über 100.000, 200.000 Euro hingehen, ausgestattet sind. Das sind richtig kleine, äh, nicht kleine, sondern große Wohnwegen nur aufs Wasser. Und die wohnen drin, die, die fahren quasi mehr oder weniger nach Kroatien, legen da an und wohnen drin. Äh, dieses Platz, Anlegeplatz, wird auch äh, von Security überwacht, dass da nicht jeder spazieren geht und die, die wohnen da, trinken, man sieht immer so Bierchen, Champagner, gehen da spazieren, kaufen ein, gehen wieder ans Boot und wir haben mit meinen Freunden uns durchgesnickt, quasi an mhm. das Anliegeplatz, sind so, äh, haben so wichtig getan, als wir würde uns einer der Boote gehören und sind durchgelaufen und da saßen überall so Leute, der eine sitzt da, spielt irgendwie Gitarre, der eine surft im Internet, der andere kocht, der dritte sitzt da und trinkt Bier mit seinen Kumpels. Äh, fand ich irgendwie ein chilliges Leben. Also ich könnte mir das schon sehr gut vorstellen, da so ein halbes Jahr zu verbringen. Und wir haben über Airbnb dann eine Wohnung. Das ein halbes Jahr auf dem Boot. Äh, ja, why not? Ja, why not? Ich meine, viele Deutsche, das weißt du nicht, aber die, viele Rentner machen genau das Gleiche. Ja, wenn zum du Beispiel,
0: Rentner bist, aber doch nicht in unserem Alter.
1: Ja, gut, ich, ich meine, natürlich, da, da musst du die finanziellen Mittel dazu haben. Nein, aber Klar. ich meine
0: auch in der Leben, ich meine, nicht mit, was das finanziell angeht, sondern einfach ja. das, was du, ich, ich kann jetzt nicht ein halbes Jahr lang einfach abflacken. Nein, habe ich Nein,
1: nein sa sa sagt ja keiner. Also, wir sind äh, ganz bis zum Schluss gelaufen an dieser Anlegestelle und da war so ein Katamaran, also so ein, da, da hast du gemerkt, das war kein äh, in, in dem Range von äh, 60 bis 150.000, sondern ab 250.000 äh, aufwärts Katamaran, und das ist du so ein ich sag mal, stämmiger Typ an seinem Rechner und hat was gearbeitet und dann guckt er uns an, so, so nach dem Motto, ja, hier ist mein Anlegeplatz, was wollt ihr hier, verpisst euch, so nach dem Motto, und da hat er gesagt, da kannst du genauso gut arbeiten und da kommen wir zu dem Punkt, was ich äh, nur in zwei Sätzen, LT in Kroatien tausendmal geiler als in Deutschland, daher kannst du da auch locker arbeiten, klar, du kannst im Boot wohnen und wenn, du, ich meine, du sowieso als Freelancer könntest du locker auch da arbeiten. Und ja, ich,
0: ich meine halt nur äh, mit der Prämisse, da rumzusitzen, Bier zu trinken und zu chillen, das meine ich ein Nein. halbes Jahr lang. Das meine ich nur. Na,
1: Ja, ich, ich habe das ja nur umschrieben, was die Leute so, so, so gemacht haben. Aber ja. natürlich kannst du da auch sitzen und die ganze Zeit arbeiten, wenn du magst. Aber äh, der, 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 diese wesentliche, und da haben wir auch beide gemerkt, äh, mit dieser Frage beschäftige ich mich ja schon etwas länger. Äh, kleinen Moment bitte. Na, darfst mit dieser Frage beschäftige ich mich ja schon ein bisschen länger. Was ist mir persönlich wichtig? Also ist mir mhm. zum Beispiel, keine Ahnung, Wohlstand als Land oder das Verstehen wichtig? Ist, ist, mir, ist mir wichtig, dass ich hier irgendwie persönlich reich bin oder irgendwie gesund bin oder wie auch immer? Und wir, wir beide merken, ich sowieso schon auch früher, dass ich ein extrem Wettermensch bin, also sprich, wenn draußen irgendwie hell, vor allem hell, nicht unbedingt warm, aber hell ist, wenn es dazu noch warm ist, wenn es äh, irgendwie, ja, an sich so, so in dieses Feeling, freundliches Feeling, Feeling äh, südländisches Feeling ist, dann bin ich auch ex viel mehr glücklicher gefühlt als hier in Neu Norddeutschland und allgemein in Deutschland. Mhm. Das hat jetzt mit Deutschland nicht unbedingt zu tun, sondern tatsächlich mit Wetterbedingungen. Es kann daran liegen, dass ich einfach in Russland geboren war und in Russland ist das so, im Winter hast du wirklich knack, knackigen Winter, im Sommer super heiß, aber es war immer relativ hell. Also es war nicht so grau, 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 Regen Mal Sohne, dann wieder grau, 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 Regen und kein richtiges Winter, kein richtiges Sommer für, für, für mein Verständnis. Und äh, je weiter du dich nach Süden bewegst, desto Russland ähnlicher wird das, sag ich mal so. Mhm. Äh, was Wetterbedingungen angeht. Und für mich, äh, ich, ich da hatte ich tatsächlich so ein Ranking für mich immer gemacht, bevor ich sogar meine Freundin kennengelernt habe. Ich habe mir gedacht, okay, auf Platz 1 steht zum Beispiel für mich Thailand, auf Platz 2 vielleicht, äh, äh, wie heißt es dann auf Deutsch? <Sie> Spanien und Griechenland. Griechenland, mhm. ich will die ganze Zeit Greece sagen. Griechenland und es gibt immer seine Vorteile und Nachteile. Griechenland ist recht teuer, Italien ist recht teuer. Dafür bist du halt, kannst du innerhalb von zwei Stunden bist du in Deutschland. Setzt dich in Flugzeug und fliegst ein. Thailand ist super billig, geiles Wetter, geile Strände, geiles Meer. Dafür ja, bist du halt weit weg vom Schuss, so, weißt du? dann musst du mindestens neun Stunden einrechnen, bis du nach Deutschland kommst. Und das ist so von der Priorität, ähm, hast du gedacht, okay, wenn du auswandern würdest, so eher im äh, Rentenalter, wo würdest du hingehen? Und da war nie zum Beispiel so wie Kroatien bei mir auf dem Schirm. Und jetzt, wo ich da war, denke ich mir so, es hat so viele Vorteile, also meine rein subjektive Meinung, Du bist in einer Stunde 40, 30 in Kroatien. Da gibt es alles, was es in Deutschland gibt. Also alle Geschäfte, alles ist eigentlich irgendwie bekannt und vertraut. Ganz wichtig, du hast eine der geringsten Sprachbarrieren überhaupt, weil die für sprechen. Ja, für Achso. mich jetzt persönlich. Ja. So, weil die Sprache, schätze ich mal, habe ich in einem halben bis einem Jahr grob gelernt so dass ich mit den Leuten äh, kommunizieren kann. Das ist jetzt äh, kein großes Deal, beziehungsweise ich sag mal so, ich verstehe das meiste und mhm. die sprechen ja noch Deutsch dazu, die meisten, also äh, sehr, sehr rudimentäres Deutsch, aber immerhin, das Land ist sicher, tatsächlich ist Kroatien relativ sicher, das Land ist relativ reich, wunderschön und recht äh, natürlich nicht so kostengünstig wie Thailand, aber im Vergleich zu Italien und Spanien doch äh, deutlich äh, billiger. Und äh, zurzeit ist für mich auf jeden Fall, dass es so ein Lebenstraum, den ich auch ziemlich sicher erfüllen werde. Ähm, die Frage ist nur wann, dass ich auswandere, äh, hoffentlich dann auch mit meiner Freundin äh, und Kroatien steht gerade auf Platz 1, muss ich sagen. Also ich war schwerst begeistert in diesem Land. Das war nicht das erste, das letzte Mal, dass wir da waren, ganz sicher nicht. Und mal schauen, wie sich das entwickelt. Also für jeden, der noch nicht da war, macht das mal. Also ich fand es sehr, sehr cool und wie gesagt, mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Kroatien ist cool. <lacht> Diese Folge ist gesponsert vom äh, Auswärtigen <lacht> Amt Kroatien. Ja. Oh, und ja, oh, apropos Auswärtiges Amt Kroatien. Ich, äh, das war so ein Hackmack, äh, weil, weil ich mir nicht sicher hatte. Äh, also das war auch so eine Zeit, wo die ersten Impfpässe, das war gerade eine Woche äh, äh, alt, diese digitale Impfpässe eingeführt. Aber gleichzeitig weil ich mir nicht sicher, okay, brauche ich nur diesen Impfpass, muss ich aber noch vielleicht einen Test machen, welchen Test muss ich machen, ist das dieser PCR-Test oder äh, PCR-Test äh, PCR, ja. Ja, PCR oder ein ganz normales Test und da rufe ich im Auswärtigen Amt an und da äh, das ist super lieber Typ, so, ja, nee, machen Sie einfach so, gehen Sie einfach hier, machen Sie ganz normalen Test, einfach einen Tag davor, würde ich Ihnen empfehlen, da sparen Sie auch Kosten, passt schon, machen Sie das, und ich habe gesagt, aber ich habe gelesen, wenn die Impfung, die erste Impfung von zwei nur so viele Tage, also in einem bestimmten Fenster von 20 bis 40 Tage ist, dann geht das auch, Also ja, keine Ahnung, aber lassen Sie mich mal nachschauen. Ah ja, tatsächlich, haben Sie recht, ja super, dann machen Sie das. Also super, super lieb. Also Und äh, selbst, selbst auswärtiges Amt an dieser Stelle muss ich loben von Kroatien. Super nette Menschen da. Ja, passt. <lacht>
0: mir mir, mir
1: sitzt sind, mir sind äh, da so mit so einem gelangweilten Gesicht. So, okay. okay. Nee, aber Ich
0: habe nicht ganz <lacht> verstanden, also du hast in Kroatien äh, das auswärtige Amt habe das Deutsche angerufen.
1: Ja, ja, nee, ich ah, okay. habe Auswärtige, nee, hab Auswärtiges Amt vor vor dem Urlaub angerufen. Okay, okay. Be bevor wir natürlich losgeflogen sind. Und ähm, der, der hat auf Kroatisch, äh, Kroatisch, Kroatisch gesprochen. Und dann habe ich äh, auf Englisch gefragt. Ich meinte so, äh, do you speak English or German or something like that? Und der so, ja, wie sie wollen. Ich spreche auch glaube ich, Russisch und so fünf Sprachen und so, ja, okay, dann auf Deutsch bitte. Und dann haben wir auf Deutsch mit ihm gesprochen und er mhm. war super cool drauf.
0: Ja, ja ist so cool. Äh. Ja, ich ähm, ich weiß nicht, also ich bin einfach, also ich bin gern im Urlaub, ich bin auch gern irgendwie ähm, neue Sachen sehen, neue Dinge sehen, aber mich hat irgendwie noch kein Land so überzeugt, wie sie sagt, so, oh, ich muss unbedingt auswandern, also ich muss hier weg oder so ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, äh, ich habe Bilder von mir, von früher, also wo ich so, keine Ahnung, vielleicht sieben bin oder sowas, und äh, da war ich, da waren mein Bruder und ich richtig krass braun gebrannt, weil jedes Mal, wenn wir aus dem Urlaub kamen,
1: aus der Türkei. <lacht> Nein, du hättest den Punkt machen sollen. Da war ich, Mein Bruder war richtig krass. Punkt. <lacht> <lacht> Nein.
0: Auf jeden Fall. Ich bin heute heutzutage, ich bin relativ hell und ich kriege auch relativ schnell einen Sonnenbrand. So. Und ich frage mich irgendwie, ob das halt, man sagt ja zum Beispiel Allergien, dass es so ist, dass wenn du nicht mit den Stoffen in Berührung kommst, dass du, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du dagegen allergisch sein wirst, im Gehör ist. Also irgendwie bei Erdnüsse war das zum Beispiel so, wenn Kinder... Ja, ja.
1: Also, irgendwie gab es ja. da so einen Zusammenhang. So. Ja, ich bin voll bei dir. Ich weiß, was du meinst. Tatsächlich ist das so, dass viele Russlandsdeutsche, die hierher kommen, Allergien, Heuschnupfen bekommen. Ich habe, ich sag's dir, ich habe da 13, Leben, äh, 13 Jahre meines Lebens ver verbracht. Und so eine Krankheit, in Anführungsstrichen, wie Heuschnupfen, mhm. habe ich in meinem Leben nie gehört. Es hatte niemand in meiner Klasse, in meiner Schule von meinen Verwandten. Ich kannte sowas nicht. Und dann komme ich nach Deutschland und gefühlt jeder Fünfte hat Heuschnupfen. Ich so, was ist bitte Heuschnupfen? Ja, wenn die Polen hier rumfliegen. Ich so, hä? What the fuck? Und meine Mutter kriegt tatsächlich ab und zu so Heuschnupfenanfälle Sie sie, sie sie hat über 35 Jahre ihres Lebens in Russland verbracht und da gibt es auch Polen und die gleichen Bäume und sie hatte nie Heuschen. Ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht sind das irgendwie gen gekreuzte <lacht> Bäume hier. Ja, aber ja, ja. aber ich, genau das ist der Punkt. Viele äh, viele äh, Russlandsdeutsche bekommen hier Allergien, die 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 da nicht hatten und meine Vermutung ist aber das würde ich jetzt in den Rahmen springen, äh, dass es in erster Linie auch am Essen liegt wirklich und da habe ich sehr viele Dokus gehört über ob das jetzt Weizen ist ob das jetzt Fleisch ist ob das äh, ich, ich fasse das insgesamt Lebensmittel also industriell erzeugte Lebensmittel Uh, so wie die heute erzeugt werden, dass die viele Allergien hervorrufen, die du als normaler Mensch niemals entwickeln würdest. Wenn du, uh, ich sag mal, damals, als wir hier ausgewandert sind, mittlerweile ist das auch schlimmer geworden. Uh, die Industrie, Industrialisierung uh, der Lebensmittel ist fast auf dem Niveau, was wir auch hier haben. Aber vor 20 Jahren halt nicht. Und... Uh, da, da war es normal, dass ich halt äh, frisches Milch getrunken habe, was gerade so angezapft wurde, Aha. weißt du? Oder es war ganz normal, dass nicht wir alles, aus, ja ja genau, dass wir alles aus dem Garten, was wir selber angebaut haben. Wir haben Kartoffeln nicht im Laden gekauft, wir haben die selber angebaut, also meine Eltern. Mhm. Wir haben äh, Tomaten selber angebaut, wir haben die ganzen Kräuter selber angebaut. Uh, und das haben wir halt gegessen. Und da hattest du keine Allergien. Und dann komme ich hierher und die Leute haben überall Akzeme, die haben äh, Haut... Äh, äh, wie heißen die denn? Allergien? Also diese... Äh, Rötungen. Doch, nein, nein, aber wenn du überall so rote Stellen hast und die Haut trocknet... Ich komme gleich drauf. Egal... Die, hm? die Zuhörer wissen das schon, die Hörer. Ähm, also Schuppenflechte meinst du, oder? Ja, es, äh, aber es gibt eine Bezeichnung für, oh, für diese Krankheit. Äh, jedenfalls, äh, ich, sowas kannte ich nicht. Und ich habe bei keinem Kind in meiner Umgebung. Und ich muss sagen, wir hatten da Umweltbedingungen, die waren so krass dreckig. Also die Autos hatten da keinen Cut oder sowas. Man hat teilweise Öl irgendwie in Wolga ausgekippt und da hat man gebadet. oder Also klar, ich übertreibe das jetzt ein bisschen, aber äh, da gab es dafür andere Krankheiten wie zum Beispiel äh, Blutkrebs äh, bei mhm. vielen Kindern und so weiter. Äh, aber diese, diese, diese Allergien, das, das kannte ich nicht und ich, auch wenn ich mit meinen Verwandten gesprochen habe oder sonstigen, ähm, die, die meinten auch, nee, das, das kannten wir nicht. Und daher, ich bin fest davon überzeugt, äh, dass das auf, auf jeden Fall äh, dein Körper ist ein Tempel oder äh, in erster Linie was mit Ernährung bzw. mit industrialisierten Ernährung zu tun hat.
0: Das, also, ich meine, klar, also es kann mit der Ernährung zusammenhängen. Mein Punkt war eigentlich, äh, ich weiß nicht, ich bin halt eben. es gibt ja Leute, die haben Vitamin D-Mangel, weil sie irgendwie die ganze Zeit in der Bude hocken. Äh, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe. Oder kein mein,
1: Fleisch essen oder Veganer sind, ja.
0: Vielleicht auch, ja. Aber ähm, ich habe so das Gefühl, ich habe als Kind irgendwie so viele Sonnenstunden mitgenommen, dass ich jetzt irgendwie ausgesorgt habe. Und ich meine, klar, das stimmt natürlich nicht. Das ist ja biologisch einfach Quatsch. Aber äh, ich habe zum Beispiel sowas gar nicht wie so ein Winterblues. Also es haben ja manche Leute, dass sie, wenn's, äh, wenn sie eben nicht die Sonnenstunden haben, wenn es im Winter, dass sie einfach da äh, Depressionen kriegen. so Oder einfach ja, so äh, Tiefphasen
1: ja, also ich, ich ich hasse deswegen Winter nicht, weil es kalt ist, sondern Sonnen, weil, weil es dunkel ist. Ja. Ich bin ein Sonnenmensch, das weißt du, das, das haben wir auch damals im Studium, den Unterschied zwischen uns beiden schnell erkannt. Und ähm, ja, ich, ich mich macht das einfach irgendwie krank, wenn ich die ganze Zeit in diesem schimmrigen Licht sitze, kein, keine richtige Sonne da draußen sehe. Das war... Das war mir zum ersten Mal bewusst, wie unterschiedlich ein Winter sein kann. Äh, als wir zum, zum ersten Mal seit zig Jahren, äh, seit 20 Jahren, ich im, in, in Russland, das sind wir nach St. Petersburg zu Freundin meiner Freundin hingeflogen. Und das war halt tiefstes Winter, ich glaube. Das war das, ich weiß es gar nicht mehr oder war das schon April, aber trotzdem war es halt für Russland immer noch findet. weiß ich nicht, oder Februar. Jedenfalls lag überall Schnee äh, draußen und im Winter hast du da die ganze Zeit Sonne eigentlich, weil es, äh, wenn es schneit, dann schneit es und wenn mhm. es geschneit hat, dann hast du keine Wolken in den Himmel meistens und dann strahlt dieser Schnee auch äh, das Licht ab Du hast Sonne, du hast Licht von dem Schnee, es ist alles weiß und du kriegst da automatisch so, so ein sehr, sehr positives, sehr erheiterndes Gefühl, obwohl du, du obwohl es aschkalt draußen bist und du willst als Kind dich da bewegen, irgendwie im Schnee rumtoben, irgendwie mit... Uh, Sanki, das sind so, wie heißen die, die Schlitten rumfahren mhm. und so, mega geil, weißt du, da, da hast du auch ganz anderen Mut als, äh, als hier in Deutschland, selbst wenn es hier 5 Grad, Grad plus ist, aber die ganze Zeit irgendwie grau, grau, es nieselt so, mega Wind und du denkst, hey, scheiße, ich will nur in, in mein Bett und deswegen... Winter in Deutschland ganz schlimm. Also das allein schon deswegen würde ich hier auswandern. Nein, auswandern, äh, vielleicht zu diesem Punkt, weil wir auch so privat drüber gesprochen haben, beziehungsweise ich auch mit anderen Kumpels äh, drüber gesprochen habe. Wir haben vielleicht auch ein bisschen anderen, oder ich habe einfach ein bisschen anderen Hintergrund als die meisten Menschen jetzt nicht unbedingt in Deutschland. Und meine Freundin ja auch. Die ist ja auch hier eingewandert wenn du in dein Leben einmal eingewandert bist, dann ist es für dich wie so Schock. ungefähr, nein, ja, so, so ein bisschen, wenn du mal, du kommst jetzt mal aus Stuttgart und dann bist du nach Karlsruhe gezogen oder nach Berlin. Hast da gewohnt, dann bist du halt nach Hamburg gezogen und dann bist du wieder zu deinen Eltern gezogen. Und für mich ist halt Deutschland äh, kann äh, Endstation sein, kann aber eine Zwischenstation sein. Und natürlich bemühe ich mich als Persönlichkeit oder als Citizen quasi äh, bestmöglich in dieser, dieser Gesellschaft zu adoptieren und das Beste dafür zu machen, was ich äh, objektiv gesehen auch tue, tatsächlich. Aber das heißt nicht, das muss für mich bei weitem nicht heißen, dass es irgendwie. Äh, äh, mein meine Endstation ist und leider ist es auch viel und so hatte ich das Gefühl berichtige mich, wenn ich falsch liege das, dann wird das sowas ganz schnell konnotiert, wie sowas ja, nicht unbedingt Verräter, aber so, ja, du hast es viel zu gut hier, du weißt es ja gar nicht, wie es in anderen Ländern gehen kann und deswegen willst du auswandern, nur weil da Palmen und schönes Wetter geht, gibt. Nein, mich treibt es einfach, ich denke mir so, ich sehe mich, für mich sind diese Grenzen und diese Länder mit deren Benennungen ist ja nur quasi, das passiert im Kopf. Ich bin ein Weltbürger, ich, können, ich könnte mir auch vorstellen, in Japan zu leben, in äh, USA zu leben, in Thailand zu leben, in Kroatien zu leben. Und ich denke mir, ich habe ein, nur ein Leben und ich möchte möglichst viel davon äh, auskosten, weil es mich in, in gewisser Weise bereichert und nicht so nach dem Motto Hey ich will jetzt nach Spanien auswandern weil ich da Steuern sparen kann und deswegen und als Deutscher viele Rente bekommen und äh, so so äh, Dolce Vita genießen kann das ist Quatsch also äh, man kann glaube ich auch in Deutschland jetzt irgendwie <lacht> nichts machen und eigentlich relativ gut leben äh, ich, ich denke, mir ich denk wieso soll ich hier bleiben also wieso Wozu? Wenn ich mir alles erlauben könnte, dann gucke ich mir lieber andere Länder an. Punkt.
0: Würdest du, ja. du deine Staatsangehörigkeit aufgeben?
1: Ich, ich weiß nicht, ob, ob es sich dann tatsächlich lohnt, weil ich hatte auch so diese gewisse Barrieren so in meinem Kopf, wo ich mir wir haben einen Spaziergang gemacht. Und ich habe wieder mal darüber gesprochen mit meiner Freundin, so, ja, auswandern und wohin und so weiter. Das war vor dem Urlaub. Und ich habe gesagt so, ja, eigentlich, ja, ich weiß nicht, wenn ich auswandern würde, wohin. Und dann war das mir so ein Klick. Und dann dachte ich mir, da habe ich mir gesagt, es ist an sich ja totaler Quatsch. Wieso soll ich mir eine Endstation auswählen? Ich könnte hier fünf Jahre in Frankreich leben, fünf Jahre in Italien also ich, ich, ich gehe davon aus, dass du finanziell unabhängig bist. Also dass du irgendwann sagst, ich, ich brauche nicht zu arbeiten, ich bekomme jetzt einfach Summe, zum Beispiel 2000 mhm. Euro äh, netto aufs Konto, jedes Monat überwiesen und ich kann selber entscheiden, wo ich leben will. Und da habe ich mir gedacht, angenommen, wir gehen jetzt von 55 Jahren, das ist mein Ziel, finanziell unabhängig, 55 Jahre. Und da, da muss ich ja nicht irgendwie sagen, okay, ich wandere jetzt nach Kroatien aus und muss da bis bis ich 90 bin dann leben. Wozu? Ich kann ja mit 55 nach Kroatien fahren, da bis 60 leben, mit 60 nach Thailand auswandern, da bis 65 leben, mit 65 nach was weiß ich, Spanien auswandern, da leben und dann da sage ich, hey, ich habe Schnauze voll von der Sonne und Strand, dann will ich nach äh, Norwegen auswandern und mhm. dann lebe ich da bis 75 und dann komme ich mit 75 zurück nach Deutschland. Und daher, äh, ja, also für mich, also von Lebenszielen, das, das wusste ich aber auch schon ein bisschen früher. Ich will auf jeden Fall so schnell wie möglich finanziell unabhängig sein. Das heißt aber nicht, dass ich nicht arbeiten möchte, sondern einfach absolute Freiheit genieße in gewisser Weise. Also Freiheit äh, kann ja auch sein, dass ich dann verpflichtet meine Familie gegenüber bin oder meinen Kindern, die ich dann in die Welt setze. Aber sonst quasi sagen kann, okay, ich habe jetzt keinen Bock hier zu, zu, zu wohnen. Ich will jetzt nach Marokko in Azuera <lacht> ein bisschen, ein paar Jährchen leben und äh, Atlantik anschauen. Also, und das ist schon geil. Also äh, das kann ich mir zurzeit nicht leisten. Meine Freundin kann sich das auch nicht leisten. Man muss natürlich erstmal arbeiten und äh, so, so diesen finanziellen Polster aufbauen, aber wenn es soweit ist, dann sehe ich das auch nicht ein, Wie, ich bin ja niemandem was schuldig oder verpflichtet, auch diese, also ob ich dann da bin oder nicht da bin, ist doch, macht ja nicht, okay, als Konsument falle ich dann natürlich weg, aber sonst bin ich ja niemandem verpflichtet, außer ja, meine mein, Familie.
0: Ich meine, äh ich habe da auch nie was dagegen gesagt. Also ich weiß, ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt irgendwie meint, so äh, die Leute korrigieren oder äh, zurechtbiegen zu müssen, was so eine Entscheidung angeht, weil im Endeffekt äh, ob du jetzt in Marokko oder in Frankreich lebst, äh, unser Kontakt wäre derselbe. Ist ja nicht so, dass ich jetzt jeden Tag besuche. Also das heißt, für mich ändert sich ja erstmal nichts beziehungstechnisch. Und ich meine, klar, wenn dir dann was passiert, irgendwie gesundheitlich oder so, äh, dann macht es natürlich einen Unterschied für dich persönlich, weil einfach das System, je nachdem, in welchem Land du bist, einen Unterschied hat. Aber so vom Day-to-Day -Day so einfach äh, was zu essen und zu trinken und zu schlafen, das ist ja egal, wo du es dann halt hast, ob das jetzt ja, in genau. Deutschland ist oder wo auch immer. Also es sind immer diese Extremsituationen, wo man dann den Unterschied merkt. Also wo es yeah. dann darum geht, äh, ich muss ins Krankenhaus oder ja. es wurde eingebrochen oder es wurde, was ich meine, wo du halt Bürokratie ja. dann auf einmal hast. So einfach diese ja. Sondersituation, da macht es dann den Unterschied. Aber ich meine, das ist halt auch händelbar äh, ab einem bestimmten Alter. So.
1: Aber selbst, selbst wo du das gerade erwähnst, äh, habe ich auch so drüber nicht nachgedacht, aber eigentlich ist die einzige Entscheidung und äh, das ist gerade mir auch so ein bisschen bewusst geworden, äh, du tauschst ja deine Freiheit in gewisser Weise aus durch äh, ex eventuell Eventualitäten, extreme Eventualitäten, die eintreten könnten. So und nach dem das Motto. Deshalb versteht man sich ja, auch. Ja, ja, genau. Nee, aber so nach dem Motto, ich bleibe lieber in Deutschland, es könnte mir ja was Schlimmes passieren. Aber ganz ehrlich, wenn du äh, deutscher Stadtbürger bleibst und jetzt na, für fünf Jahre selbst nach, hä, was weiß ich, äh, Kambodia auswanderst dann äh, und du dann feststellst, du hast eine schlimme Krankheit, was weiß ich Krebs oder so, dann kannst du sagen, okay, packe ich jetzt meine Sachen und in einem Monat bin ich wieder in Deutschland. Und dann dann lässt du es auch dann behandeln dementsprechend. Ich glaube, aber äh, davon ausgehen und da, da merke ich halt auch bei meinen Freunden und äh, hier an dieser Stelle äh, unser, unser Bekannte äh, so, so Wirklich sehr viele Deutsche, die haben ja, also jetzt, die hier auch geboren sind, wenn ich von Generation zu Generation das Geld weitergetragen haben, gewissen Wohlstand, persönlichen Wohlstand aufgebaut haben, die wollen dann auch irgendwo, nirgendwo hin, sitzen dann auch mein Nachbar in einem Riesenhaus, die Kinder kommen aus dem Haus, sitzen in einem Riesenhaus als Rentner allein, bekommen irgendwie gefühlt, nicht gefühlt, sondern ziemlich sicher, 2000 Rente netto aufs Konto, wie jeden Monat überschrieben und das höchste, Gefühl, Gefühle, was sie sich leisten, sind irgendwie, ja, äh, in der Stadt Stadtmitte irgendwie bei extra Kaffee zu trinken und irgendwie so, so ein, wie heißt es, Frühstück äh, am Sonntag irgendwie, diese Flatrate-Frühstück zu genießen, mhm. wo ich mir denke, das ist das Leben, nein, so, so will ich das nicht leben, ich, ich, das, was ich mir erarbeitet habe, möchte ich auch ab dem Punkt X auch genießen wollen. Und ja, das muss unbedingt, nicht unbedingt was mit Konsum, so nach dem Motto, dann kaufe ich mir aber meinen Porsche oder so, nein, sondern einfach so diese Freiheit genießen, einfach zu sagen, ah, ja, pff, wo könnte ich jetzt mir vorstellen zu leben, ja, nach Indien, New Delhi, okay, dann fliege ich da hin und wohne da für drei, vier Monate und dann fliege ich weiter. Und ich glaube, für mich ist es das, das Größte. Wirklich das Größte. Ich, ich, ich kann wie ein Penner leben, aber wenn ich die Freiheit äh, genießen kann, dann,
0: ja. Also ich glaube, ich vermute mal, du bist 30 Jahre zu spät geboren. Weil ich glaube so, ich glaube so diese Zeit dieser Sorglosigkeit, ich merke so, dass die immer weiter äh, in die, also es wird immer weiter ein Ding der Vergangenheit sein, weil, wo die Merkel jetzt
1: weg ist. <lacht> Nein. Was, nee, was meinst nee, du?
0: Ich meine, gerade so, wenn du Dinge wie den Klimawandel, äh, also, das Glo meinst du, ja. globale Konflikte und so weiter. Also, wir hatten jetzt zum Beispiel die Zeit, in der wir jetzt groß geworden sind. Da war es doch eigentlich relativ ruhig. Äh, was, also, es war so ein bisschen wie die, welche waren nochmal die goldenen Jahre, die, äh,
1: äh, äh, Goldene Jahre auf was bezogen. Also, es gibt äh, auch so eine
0: Epoche in den, im 19. Jahrhundert, wo man sagt, die Goldene...
1: 1920er, so, ja, kann ja, sein, ja. ja. Und ich glaube, bis, glaub, so, bis, bis, bis äh, der Börsenkrach kam. Ja. ja,
0: und ich glaube, so eine Zeit hatten wir jetzt eigentlich und ich glaube, jetzt kommt bald wieder der Knall. So. <lacht> und ich meine auch so, äh, das ist so ein bisschen so ähnlich wie mit deinen Plänen mit der Weltreise, wo dann Corona kam. So, mhm. ähm, also ich meine, klar, man muss immer optimistisch bleiben und man muss irgendwie, man darf sich nicht irgendwie Suppe spucken lassen, ähm, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, wenn jetzt äh, die Meeresspiegel und so weiter steigen, es gibt ja viele ähm, Traumländer jetzt, die ja eigentlich so, jetzt sage ich es mal ganz auf so einer so ne Konsumebene, an äh, Reiz verlieren weil du einfach da nicht mehr hin kannst, weil es da einfach ja. da auch äh, Bewegungen okay.
1: gibt, Flüchtlingsbewegungen, da gibt es irgendwie Ver, Verstehe, verstehe, ja. Ähm, gut, das muss man natürlich über einen gewissen Zeitraum sehen. Es kann ja sein, dass hier Norddeutschland irgendwann zu Italien wird äh, in 30 Jahren. Und dann ja. brauche ich nirgendwo zu gehen. Äh, ist mir schon klar, oder? <lacht> Wie wir komplett hier überflutet werden. Und natürlich werde ich mir derzeit anpassen. Ähm, wenn du aber das meinst, dass sich halt umweltbewusst, äh Umwelt, unbewusst handeln, indem ich zum Beispiel rumfliege. Nein, nein, ich meine wirklich äh, nein, nur, okay. was sich extern Also verändert. geografisch, ja, ja, geografisch. Politisch, sich, äh, äh, ja, ja. klimamäßig, nein. alles so. N ja, natürlich, also es, äh, ich, ich würde vor 20 Jahren auch nicht äh, selbst bleiben wir bei, bei Kroatien. Vor 20 Jahren war Kroatien ungefähr auf dem Status wie Russland vor 20 Jahren, also bitterarm also postsozialistisches Postsozialist, Land einfach abgefuckt und die haben sich aber in den letzten 20 Jahren gemacht. so Und wer weiß, was in Deutschland in, äh, äh, in 20 Jahren ist. Also wenn ich dann so weit bin, dass ich in Anführungsstrichen finanziell unabhängig bin, äh, vielleicht vielleicht flüchten ja die Deutschen dann aus Deutschland und sagen, nee hier ich, äh, lieber dann keine Ahnung, Kroatien als äh, in Deutschland zu fliegen. Man weiß ich es aber nicht. aber so
0: kurz zu Deutschland.
1: Mal jetzt wirklich aus so einer Sicht angenommen, wir würden jetzt gerade
0: Monopoly oder Risiko spielen oder so weiter. Äh, und man würde jetzt einfach die Karte von Deutschland anschauen. Ich glaube, zu unseren Lebzeiten ist die Grundwasserversorgung äh, geregelt, wir sind von äh, wir sind auf keinen tektonischen Platten, kein Gefährlichen, wir sind nicht irgendwie äh, ja, ja, von klar, klar. Stürmen klar. und so
1: weiter. Also ich meine. Ah, stimmt, stimmt nicht. Stimmt nicht. Hast du ja vor kurzem vor, wo war das? Diese Überflutung und irgendwo gab es einen richtigen, fassenden Tornado. Also okay, ja. äh, die, 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 die Deutschen leben das tatsächlich auch mit aber gut, ich, ich meine global auf Deutschland gesehen, sind das noch Peanuts, in Anführungsstrichen, also jetzt nicht so schlimm, was wir jetzt in Haiti hatten, oder so weiter, so ja. weiter. oder wir, wir müssen nicht sowas bauen, wie in Japan, äh, wo äh, tentonische Bewegungen mm. da so krass sind, dass... Und tsunami mauern äh, und so weiter. Äh, so ja, so. genau, tsunami mauern genau. Und das wird vielleicht alles kommen, in 60, 100 Klar. Jahren, aber halt nicht jetzt und tatsächlich nicht, äh, äh, während wir noch da sind. Aber die ich Kinder halt.
0: Also das, ja, das ja, halt nee,
1: klar. Nee, also ich, ich möchte jetzt an dieser Stelle auch nicht zwischen der Umweltproblematik und dieser, dieser äh, geografischen Freiheit herstellen, mhm. Wie, wie gesagt, ich sehe das ein, es gibt eine Umweltproblematik, ich will es auch nicht beeinflussen, indem ich da rumfliege oder ja, so, das auch gesagt. Ja, ja, äh, genau. Es ging nur darum, so,
0: dass, da die, dass die Karten ja zu so dem.. Neu Zeitpunkt. gemischt werden können. Ja. Genau. ja, klar,
1: klar. Und die werden wahrscheinlich neu, neu gemischt, aber dann kann, kann es sein, dass Indien auf einmal irgendwie voll cool ist und dann denke ich mir, aber es ist ja auch an sich völlig egal wie die Karten gemischt werden, soweit du dir äh, diese Freiheit leisten kannst. Und da musst du mir recht geben, weil im Prinzip kannst du dann out sagen, selbst jetzt, wenn ich jetzt finanzielle Freiheit hätte, finanzielle Freiheit, dann würde ich sagen, okay, dann fliege ich halt nicht nach Kroatien, dann fliege ich nach Kolumbien und dann fliege ich nach Kolumbien oder nach Chile oder ich fliege nach Japan oder nach Korea. Vielleicht in 30 Jahren ist voll nordkorea hip und angesagt und dann fliegen alle nach, nach Nordkorea, weiß ich nicht. Äh, jedenfalls. Aber ja, wie gesagt, also ich will diese Freiheit äh, haben und an sich an nichts binden. Dann da will ich zum Abschluss noch
0: einmal hier, ähm, weil du von Freiheit sprichst und so weiter. Ich, mir ist gerade dieser Werbeslogan von Visa eingefallen. So Visa, die Freiheit nehme ich mir. Ich weiß gar nicht, ob das noch der aktuelle Slogan so ist.
1: Nö, nee, äh, äh, also ich, ich gucke keinen Fernsehen, vielleicht ist das Das Fernsehen ist Print,
0: so. das ist auch noch aus der Zeit, das ist uralt, der okay. Spruch. Den gibt es aber, glaube ich, nicht mehr. Äh, und der ist, glaube ich, ich, auch von der englischen Kampagne abgeleitet. Aber ich frage mich halt so, ähm, weil wir hatten ja letztens auch über Kryptowährungen gesprochen und so weiter. Hm. Und ich bin nicht so der Krypto-Fanboy. Also ich bin da nicht so, dass das. ich sage jetzt nicht
1: du, du musst hier sehen, diesen Begriff Ich glaube, da, da haben ein paar Leute, die mit Krypto was zu tun haben, irgendwie innerlich gezuckt. Was ist bitte Krypto-Fanboy? Also das ist äh, ja, Ich glaube, es gibt keine Krypto-Fanboys. Natürlich.
0: Also ich meine Nein, es, gibt, nein, es gibt Leute Warte, warte, ganz kurz. Äh, jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist ja. es drei Tage her, dass die Taliban Afghanistan übernommen haben. Äh. Und es gab tatsächlich Leute, die behauptet haben... Die Taliban
1: Fanboys sind.
0: Nein, die <lacht> behauptet haben, wenn äh, Kryptowährungen äh, Fiat-Währungen ersetzt hätten zu dem Zeitpunkt, wo die Taliban Afghanistan übernommen hätten, dann äh, ich weiß nicht, ob die Aussage war, dass die Taliban nicht irgendwie eine Chance gehabt hätten. Auf jeden Fall ging es um diese Szenen, wo die Leute in der Massenpanik haben die, ja. sind die ja an die Bankschalter gegangen, um ihr ba Geld rauszuholen. Ja. Weil äh, der Staat ist davor, so, sich aufzulösen. So. Ja. Und, ja, aber, wenn du, aber wenn du, wenn wir alle <lacht> Bitcoin finden würden, dann gäbe es gar nicht. So, weißt du? Ich denke ja. mir so, alle wie verblendet muss man sein, dass sein ganzer Leben, das ganze Lebensinhalt darin besteht, äh, für Krypto irgendwie hier äh, die Werbetrommel zu äh, rühren, so. Weißt du, ich denke mal halt, wie, wie kann also das ist so ein bisschen so, wie wenn, wenn ich sage, ähm, keine Ahnung, ich, ich bin ein Fan von äh, Paleo-Ernährung, so, so, wenn, so diese Urzeiternährung, so. Und dann ist da irgendwie ein Haus das abbrennt und ich sag so ja hätten die sich Palio ernährt dann wäre es nicht passiert. So.
1: Also also nochmal äh, da, da, da da möchte ich äh, für Krypto-Investoren äh, einsetzen. Erstens äh, ist das nicht deren einziger Lebenssinn das was nein, du gerade behauptest. Die, so mit zwei, nein, zwei. Ey, ey, zwei. Alex, nein, nein, ich, 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 ich setze mich damit länger als du auseinander. Ich nein, weiß, nein, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber Und mir geht es nur
0: um die Mentalität. Nein, mir geht es nicht nein, darum, dass die genau, Leute, die dann genau. Geld machen
1: wollen, Ge äh, ja. damit nein, darüber nein. die ganze Zeit nachdenken. Na, nein, 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 darum geht es ja auch nicht. Und deswegen sind das ja keine Fanboys, sondern äh, ich ich habe mit meinen Kollegen, der da auch investiert, äh, drüber gesprochen. Es sind Ideologien. Das sind keine Fest, äh, äh, Fanboys. Und in jeder Ideologie, das ist, das ist ja das, was man Veganern oft vorwirft, so nach dem Motto, ja, das Erste, was der Veganer sagt, ist, dass er Veganer ist, weil also so sofort quasi seine Ideologie ihm aufs Auge druckt so nach dem Motto, oder bei Krypto, so nach dem Motto, ja, aber wir sind Krypto und ich, ich, ich weiß genau, was du meinst, ja, und gibt es irgendwie einen ich, ich weil Kommunisten, dann hätte er gesagt, mit kommunistischen Ideologie, ja, hätte, wären da die Kommunisten, dann hätten die das anders gemacht, so, und dann gäbe es keinen Taliban mehr. Es gibt immer solche Trolls, beziehungsweise solche Ideo, Ideol, Ideolisten, hier, Idealisten, Idealisten, die dann quasi also solche Sprüche klopfen, so nach dem Motto, ja, in meiner Idealvorstellung, wenn wir das hätten, dann wäre das nicht eingetreten eingetreten, aber das sind keine Fanboys so nach dem Motto ja, yeah, ich würde trotzdem jedes Mal äh, Krypto kaufen, so wie Fanboys von Apple zum Beispiel äh, ich habe ja, ich ich
0: den Begriff den ja, fasse ich so ein bisschen äh, äh, weiter ja. also für mich genau, ist, und das
1: mal für mich ist ein da,
0: Fanboy halt jemand, der aufsteht und an Krypto denkt und schlafen, wie es zum Schlafen geht und auch an Krypto denkt so, also,
1: also ich, ich, ich kann das nicht wissen aber ich behaupte, da, da, das tun die Menschen nicht und ich bin jetzt auch kein Krypto-Fanboy. Ich weiß nicht, ob das, wie du schon richtig gesagt hast, ob das ein FOMO-Phänomen ist, also Fear of Missing Out ist. Und deswegen habe ich vor kurzem da auch investiert. Aber für mich, ich bin da ein Pragmatiker. Also ich sehe das sehr nüchtern und ich will einfach nur Geld machen, Punkt. Und das solche äh, Sprüche gekloppt werden. Natürlich ist da Teil Wahrheit dahinter. Ich habe heute tatsächlich eine politische Diskussion darüber gesprochen, wieso äh, äh, Taliban so schnell ich, an die ich, Macht kam. Lass, lass uns da nächstes Mal äh, aber, darüber sprechen. Da, aber lass uns nächstes Mal darüber sprechen. Ja. Wir, wir, wir müssen uns halt nur daran erinnern, wieso. Aber tatsächlich hat das in erster Linie. In erster Linie und so ist es. Oft bei Kriegen mit einem finanziellen Hintergrund zu tun. Und das ist so, so ein kleiner Hook, was, was wir äh, äh, da lassen. Aber tatsächlich, äh, wären da kein Geld im Spiel, hätte das deutlich länger äh, gebraucht. Punkt. Also wäre da, ja, das kein Geld an, von Taliban.
0: Ja, beziehungsweise, ja, ich meine, klar, äh, die Taliban sind äh, eine der reichsten. Staatenlosen Organisationen genau, genau, weltweit die es genau, gibt.
1: Genau, genau. Aber, Und die haben äh, einfach generelle, die haben die Generelle von der von der Dings bezahlt und damit die die Anstellungen auf, einfach aufgeben. Ja, ja, du, musst du, dir du musst dir vorstellen, wenn alle abgezogen sind, also Amerikaner, NATO etc., und du stehst da wie so ein armer Schlucker von Afghanistan, wo 20 Jahre Krieg geherrscht hat, General da, und äh, die, die sagt Taliban, hey, du verpisst dich hier, wir geben dir 2 Millionen und du gibst die Stellung auf dann würde ich auch wahrscheinlich die Stellung aufgeben, weil du weißt, entweder wird dir das Kopf bei Leib abgeschnitten oder du nimmst das Geld und verpiss dich. Und das kannst du den Leuten auch schle schlecht vorwerfen. Das, das hätte aber diese Politik, diese beiden Politik auch wissen sollen. Haben die aber, okay, ja, ich, ich sehe, also Mesut me so, me so wird angry. Also, wir, wir reden nee, 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 nächstes Mal nee, drüber. Alles gut, wir reden
0: nächstes Mal drüber. <lacht> und dann, wenn... Äh auch dann diese ganze ähm, Rettungsaktion, wenn die gelaufen sind, was, keine Ahnung, also ich weiß nicht, wann die Taliban den Schalter umlegen und sagen, jetzt reicht jetzt kommt keiner mehr rein, so also schauen wir mal. Äh, aber dann reden wir nächste Woche drüber und dann wissen wir mehr. Äh, es ist auf jeden Fall einiges schiefgegangen und es ist auf jeden Fall wert, sich mal darüber zu unterhalten. Aber vielleicht nix, auch
1: nicht, aber vielleicht auch nicht, weißt du, ich habe yeah, mir gedacht, wir, 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 mal wir, sprechen, wir, wir sprechen so viele negative Themen an, wir sollen Leute ein bisschen unterhalten, weil die, die bekommen das alles mit, diese, diese negative Vibes, wir sollen mehr über. Ja, aber ich finde immer dieses
0: über, äh, nicht über negative Sachen sprechen, das hört sich für mich an wie so, okay Leute, äh, setzt eure Scheuklappen auf, jetzt seid ihr eine Stunde lang nicht mehr auf der Erde.
1: Ja, und vielleicht braucht man das auch ab und zu. Weißt du? ja, äh, das ist nur meine laut gedacht, vielleicht braucht man es ja, ab und zu. Ich weiß nicht. Also, ich finde, äh,
0: ich finde, dafür sind Lieder da, dafür ist Musik da, aber Podcasts sind ja nicht dafür da, sich irgendwie in andere Realität zu beamen. Von daher. Aber hey, das ist auch nur meine Ansicht. Leute, das war Folge 79, Hard-of-Hard-Podcast. Nächste Woche werden wir 80 Jahre alt und dann wow. schauen wir, über was wir dann reden. Ob wir dann ja. über, äh, über Machtübernahmen reden oder über
1: Frieden. Machtübernahmen in Deutschland. Ich habe gerade richtig richtige nee, artikel nee. vor gehabt. <lacht> nein, nee, nee, nächste Folge wird, äh, wie, 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 wir versprechen das so großspurig nächste Woche, aber dann nehmen wir tatsächlich erst Ende November auf. Mit nächster Woche meinen vor... wir,
0: nein, nein, mit nächste Woche meinen wir, wann ihr nächstes Mal den Podcast euch anhört. Es kann genau. ja sein, dass dieser Podcast dann erst äh, also ihr hört diesen Podcast ja 20 Jahre später und jetzt habt ihr so eine Bibliothek von 85 Folgen und dann könnt ihr, <lacht> dann könnt ihr äh, jede glaub, Woche dann eine
1: Folge anhören. Ich glaube, die meisten sind da schon ausgestiegen. Wir haben euch lieb. Wir machen jetzt äh, mehr Podcasts. Wir sind auf der Sommerpause zurück und jetzt wird äh, geiles, positives, no-bashing-Content geliefert. Alright, Bis demnächst.
0: Sinne, Leute, haut rein.
1: Ciao, ciao. ciao. ciao.